1: Reklame. Ende.
0: Drini's, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drini's dem Comedy-Podcast aus der Komfortzone. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris, wie geht's dir?
1: Hallo Julia, mir geht's gut und du hörst es, ich muss heute aus der absoluten Komfortzone für mich starten, ja. weil ich nicht Hochdeutsch rede, zumindest mal zum Anfang, weil ich habe gemerkt, das ist für mich auch eine Hürde. Ja. Ich merke jeden Tag in Deutschland, wie das für mich eigentlich die neue deutsche Mauer ist für mich. Ja. Die Berliner Mauer ist quasi da <lacht> in Köln für mich und das ist die Sprachhürde.
0: Ja, <lacht> ja das ist auch, also ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, es ist mühsam, die ganze Zeit eine Sprache zu sprechen, die nicht deine ist, aber dir selber <lacht> die Maßstäbe zu setzen, dass es genauso klingen soll, wie bei Leuten, deren Muttersprache Hochdeutsch ist.
1: Ach, ich ich stelle mir die Maßstäbe gar nicht, ich setze mir die gar nicht. Es wird einfach schlicht erwartet, ja. immer, wenn ich etwas sage, wo nicht so ist, wo, wie man es auf Hochdeutsch würde sagen, dann wird es kommentiert.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das halt so. Da muss ich auch mal wirklich sagen, Leute, bitte hört auf, das zu kommentieren weil es ist ja noch nicht mal so, dass die Leute sagen, ey, du hast das doof ausgesprochen. Du sagst vor allem und nicht vor allem, sondern die verpacken das dann noch so nett. Oh, ich finde das so süß, wenn du sagst vor allem. Es ist ja bestimmt nett gemeint und so, aber Leute, ihr checkt gar nicht, dass ihr immer, wenn ihr sowas kommentiert, immer nur unterstreicht, dass jemand anders ist und nicht dazugehört. Ja. Das ist eigentlich kein Kompliment. Das ja. ist eher so. Mh.
1: Genau. Und mit dem Süß muss halt die Schweiz auch leben. Ja. Nicht nur wegen der Schocke, sondern einfach auch wegen der Größe vom Land. Ja. Es ist halt einfach so.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, je öfter du Schweizerdeutsch mit mir sprichst, weil dadurch, dass jetzt auch Corona ist und wir seltener in der Schweiz gewesen sind in den letzten anderthalb Jahren, habe ich schon wieder das Gefühl, ja. ich habe die Sprache schon wieder fast verlernt. Also sprechen kann ich sie eh nicht, aber ich kann sie verstehen. Ja. Und äh, ab und zu muss äh, Leak aus unserem Privatleben, musst du auch mal mit mir Schweizerdeutsch <lacht> sprechen, weil wenn ich dann wieder zu deiner Familie komme, verstehe ich sonst kein Wort. Und ich muss das dann immer kurz vorher, schon so zwei Wochen vorher, musst du dann Schweizerdeutsch nur noch mit mir reden, damit ich dann wieder was verstehe, wenn ich in der Schweiz bin.
1: Ich muss jetzt zwei Sachen Los war der erste Gedanke, ist, dass ich selber an mir merke, wenn ich dann wieder Schweizerdeutsch rede, so wie jetzt, dass es fast ein bisschen wie eine Karikatur von dem ist. Also nicht jetzt, rede ich relativ normal, ja. aber manchmal sage ich, jetzt rechnen wir auf Schweizerdeutsch und dann fange ich also direkt <lacht> wie eine Schauspielrolle an, reden, was eigentlich nicht der Sinn ist. Das soll ja eigentlich authentisch sein und nicht quasi Schauspiel, wo ja, ich. Ja,
0: man kann sagen, du bist in Deutschland angekommen, weil du dich jetzt schon über den Schweizer Akzent
1: lustig machst, selber. <lacht> Und das andere ist, ich merke halt, also manchmal bin ich echt, einfach müde. Also yeah. wirklich müde vom Reden. Und du kennst es ja, wenn wir jetzt schreiben als AutorInnen, dann müssen wir manchmal unsere Drehbücher auch lesen selber, bei solchen yeah. Buchlesungen yeah. heisst das. Sketch oder so, Einspieler. Und manchmal muss man halt grosse Parts lesen und ich möchte dann richtig weich über die Sachen stolpern und ich <lacht> ja. bekomme das Timing auch nicht hin und es ist richtig anstrengend. Aber
0: es ist so schwer, es ist ja nicht deine Muttersprache. <lacht> ja,
1: es ist halt wirklich ein Kampf. Ja, es ist halt nicht meine Muttersprache, Schweizerdeutsch ist schon etwas anderes. Mhm. Aber Hochdeutsch ist ja sehr nah dran und vor allem, wir wachsen auch mit Hochdeutsch auf, wenn wir es im Fernsehen schauen. In der Schule reden wir nicht Hochdeutsch, es wird Standard, Standardsprache. Das ist irgendwo, wo Hochdeutsch ist. Genau, aber es geht, man geht eigentlich, auf Schweizerdeutsch würde man sagen, man schießt ruf, <lacht> wie es tönt, ob es akzentfrei ist oder nicht. Yeah aber es ist halt sehr eng verwandt und darum wird irgendwie auch erwartet von Leuten, die aus der Schweiz kommen, dass sie auf Hochdeutsch wechseln, wenn man sie nicht versteht. Mhm. Obwohl es eigentlich eine Fremdsprache ist. Ich komme mich aber gar nicht aus, weil ich merke genau, je mehr ich über die Schweiz rede, desto mehr Spiegelbild. Tageschau-Artikel bekomme ich zugeschickt, wo es irgendwie um die Schweiz <lacht> ja. geht. Völlig random Sachen aus der Schweiz bekomme ich von Leuten zugeschickt, die ich nicht kenne, weil es einfach um die Schweiz geht.
0: <lacht> ich glaube halt einfach, es ist ein Phänomen, wenn man jemanden kennt, beziehungsweise kennt, in Anführungsstrichen, der aus der Schweiz kommt, weil es, es gibt nicht so viele SchweizerInnen und schon gar nicht in Deutschland. Also ich kenne persönlich auch nur äh, zwei, drei, vier so. Und dann ist das so ein Phänomen, dass man dann denkt, oh, da ist passiert was mit der Schweiz, das muss ich ihm schnell zuschicken. Mhm. Weil man glaube ich auch denkt, wenn man hier wohnt, in der Schweiz passiert nicht so viel. Und wenn, dann muss man es schnell jemandem sagen.
1: Ja, ist natürlich nicht ganz falsch. Es passiert tatsächlich nicht so viel. Ja,
0: es passiert, also <lacht> <lacht> es, ist halt wie, es ist halt so groß wie NRW, ne? also so viele Sachen passieren da auch, wie ja, in NRW.
1: also NRW ist eigentlich von der Einwohnerzahl doppelt so groß sogar. <lacht> das
0: ist schon am HD. <lacht> Aber von der Fläche kommt es ungefähr hin. Ich weiß gar nicht. Naja, ich ich, ich habe wahrscheinlich komplett falsch Ich habe mal gehört,
1: dass Bayern und Baden-Württemberg also jeweils die Bundesländer größer sind für sich allein als die Schweiz. Aber es ist ja das wurscht. Ist schon krass. Ja.
0: Auf jeden Fall bist du hier so der an dem die Leute dann die Sachen zuschicken, wenn irgendwas in der Schweiz passiert.
1: Ich schaffle mir mein eigenes Grab. Auf der anderen Seite ist es auch gut, falls mal jemand bei Pilawa das Länderquiz, das Europaquiz macht. <lacht> Und Michelle Hunziker absagt, Stefanie Heinzmann absagt, Hessel Brugger absagt. Vielleicht komme ich dann. Egli absagt. Luca Henny absagt. Und Peach Weber absagt. Dann vielleicht hat es ja mal Platz für mich, um dort... Und du
0: kannst dann jemanden anrufen, der da hinkommen kann. Ja. <lacht> Apropos Prominente. Ich habe jetzt neulich bei meinem Haus- und Hofradiosender gehört. WDR4 natürlich, das ist der Boomer-Sender, den höre ich jeden Morgen zum Frühstück. Ähm, da laufen übrigens gerade die Top 444 Songs, und das sind die werden von den HörerInnen gewählt. Und das sind ausschließlich Songs von den Beatles, Rolling Stones und Dire Straits, 444 44 Songs, man kann wirklich nie genug davon kriegen. Und äh, da habe ich jetzt einen Song gehört von Eros Ramazzotti und da ist mir aufgefallen, krass eigentlich, <lacht> also, Eros Ramazzotti, super Musik einfach, ich, ich stehe da total drauf, aber Eros Ramazzotti, absolutes Phänomen. Ein italienischer Sänger, der italienischsprachig singt, aber in Deutschland eine 1A-Karriere hingelegt mhm. hat. Und das passiert ja wirklich selten, dass jemand aus dem europäischen Nachbarland, der in seiner Muttersprache singt, in Deutschland den Durchbruch schafft. Fand ich total bemerkenswert. Und da habe ich darüber nachgedacht, woran das liegt. Und dann habe ich mich gefragt, ob er aus Ramazzotti in Italien überhaupt berühmt ist. Ich glaube, ich, glaub, ich traue ihm zu. Ja. Aber es könnte auch sein, dass er nur in Deutschland berühmt ist, genau wie, und jetzt kommt mein Vergleich, Milo.
1: Ja. Gibst du
0: den Sänger, ey, wo, ja, mit, der, mit der Glatze? Ja, ja. Da denke ich mir auch, also, kommt der irgendwie, oder kommt der Luxemburg-Belgien? Ich glaube, aus Belgien. So. Da kommt der her und ich glaube, da kennt den keines Sau. Also hat er vielleicht einen Hit gehabt und dann ist er abgetaucht. Und wo ist er hingetaucht? Nach Deutschland, im Fernsehgarten. In Deutschland ist er, hält er sich seit zehn Jahren oder so. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass er in seiner Heimat noch berühmt ist. Und jetzt habe ich auch gemerkt, habe ich hab ihn im Fernsehen gesehen, da gibt er auf einmal ein Interview. Er also spricht er auf
1: einmal fließend Deutsch.
0: <lacht> ich so, ja, natürlich. Ich dachte ja nur, hier auftritt. Das ist wie bei
1: David Hasselhoff. Ich frage mich aber bei Eros Ramazzotti. Das ist ja so, er singt auf Italienisch. Was jetzt nicht eine Weltsprache ist. Ne? In der Musik ist Englisch die Weltsprache. Natürlich in der Popkultur. Und in Deutschland Deutsch. Und jetzt Eros Ramazzotti singt ja Italienisch. Ist in Deutschland erfolgreich frage ich mich, ist er zum Beispiel auch in Frankreich erfolgreich? Oder ist das so ein deutschsprachiges Phänomen? Also ich weiß, in der Schweiz und in Österreich ist er auch erfolgreich.
0: Ja, das ist die große Preisfrage. Und vor allem frage ich mich, wie ist das zustande gekommen? Ich denke immer, es gibt ja manchmal so Städte in Europa, auch in der Schweiz gibt es ja so Städte, die in den 60er, 70er Jahren äh, so eine Tourismusaktion äh, mhm. gestartet haben, wo dann der Tourismusleiter der Stadt gesagt hat, ich gehe jetzt mal in den und den Ort, keine Ahnung, in irgendeine Provinz in China und in diesem Ort mache ich extrem viel Werbung für unseren Ort.
1: Wo man auch sagen muss, Provinzen in China sind wahrscheinlich Riesenstädte. Riesenstädte,
0: <lacht> aber da läuft dann eine komplette Kampagne ja, über Jahre hinweg über, für diesen Ort und da kommen dann auch noch Jahrzehnte später die Leute in Massen vorbei, weil damals so Werbung dafür gemacht wurde. Und das denke ich mir bei Erasmus hat ist es genauso genau. Ja,
1: ich glaube aber, die Werbung läuft weiter, weil zum Beispiel habe ich mal irgendeine Doku oder eine Reportage über Baden-Baden gesehen. <lacht> was ja, glaube ich, ich war noch nie dort. Ich glaube, schon eine schöne Stadt ist, aber jetzt nicht die Stadt, wo man jetzt, wenn man an Deutschland denkt, wo man als erstes hinfährt. Und dort ist es aber wohl so, dass sehr viele Leute, ich glaube, aus China dorthin fahren, und dort Uhren und Pelzmäntel kaufen. Ja. Was ich jetzt gar nicht so mit Baden-Baden in Verbindung bringe. Natürlich man kennt da, sind viele alte Leute und auch irgendwie viele Leute, die irgendwie Geld haben. Aber es ist jetzt nicht so der Ort, wo man jetzt denkt, da geht man jetzt hin, wenn man Uhren und Pelzmäntel kaufen ja. will in Deutschland.
0: Das ist dann irgendwie so ein, so ein fuchsiger Tourismusdirektor ähm, <lacht> ja. ja. gewesen, der gesagt hat, wir machen jetzt mal Werbung für Baden-Baden. Mhm. So und äh, Heute fragt man sich, warum kommen da Leute hin? Und das war einfach vor 30, 40 Jahren, hatte da die Leute angelockt. Und so glaube ich, ist das ist auch mit Eros Ramazzotti, da hat mal irgendwann der Tourismusdirektor von Neapel gesagt, so, wir haben hier einen Eros, den schicken wir jetzt mal nach Schwerte Ärzte. <lacht> und dann machen wir richtig Werbung für den und dann ist das irgendwie auf WDR 4 gelaufen, dann ist das
1: quasi explodiert. Ich habe mal eine Doku gesehen mit David Hesselhoff, den hast du vorhin erwähnt und das ist ja wirklich so ein Beispiel, der sagt selber, er ist nur in Deutschland ja. bekannt. Ja. Also, ich glaube nicht nur in Deutschland, aber vor allen Dingen, ne, Schweiz, Österreich, vielleicht Tschechien, Polen, kann ich mir schon vorstellen, aber er ist nicht mehr in den USA angesagt. Oder auch, frage ich mich, ist der in Frankreich bekannt? Kennt man den überhaupt? Ich glaube
0: nicht und ich finde das halt auch eben irgendwie so peinlich, weil diese Leute... David Hasselhoff ist eigentlich in Deutschland nur so beliebt und bekannt, weil die halt sagen, das ist ein Star in den USA, der hat bei Night Rider mitgespielt, der ist ein Riesenstar aus den USA und wir können ihn hier hautnah erleben, so nope, einfach nope, den kennt da keine Sau mehr, der ist einfach nur in Deutschland, tingelt er sich von einem 1000 Euro Auftritt zum nächsten und lebt davon, der lebt von Deutschland.
1: Anderes Beispiel, Ray Garvey. Ja. Der vorzeige ihre für Deutschland.
0: Den kennt doch keine Sau. Die gelebte
1: Pubkultur kommt hier mit der irischen Flöte reingetänzelt <lacht> bei Voice of Germany. Riverdance. Wirklich mit seinem Akzent und ich behaupte, erstens, also ich weiß, dass er in Irland absolut unbekannt ist. Kein Schwein kennt den erstens und ja. ich behaupte, dass der perfektes Hochdeutsch spricht.
0: Ja. Privat, ich
1: auch. Ja. und das seine Bühnenfigur ist Ray Garvey.
0: Ja, international, das kommt halt mega gut an. Deutsche sind so leicht zu beeindrucken, wenn jemand so einen American Akzent hat, weil Amerika, wow, Irland, England, das sind so die coolen ja. Länder. Wow, wenn du das, wenn du dann Akzent hast, das ist es so ja. international. Der ist weltweit bekannt, weil er hat einen irischen Akzent so. Ich glaube, das ist wirklich seine Bühnenfigur. Ich glaube, der schwäbelt. <lacht>
1: Der kommt eigentlich aus Kreisheim.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Ray Garvey kommt aus Kreisheim. Vielleicht ist das die nächste Theorie, nachdem wir ausgeschlossen haben, dass Angelo Kelly in, <lacht> in Irland wohnt. <lacht> Können wir jetzt äh, die Theorie aufstellen, dass Ray Gavi nicht aus Irland kommt, sondern aus Kreilsheim. <lacht> ja, finde ich gut. Aber bei Eros Ramazzotti, da kannst du mir jetzt quasi auch keine genaue Auskunft geben, wie das damals zustande gekommen ist. Ist er einfach europaweit durchgestartet oder nur in Deutschland?
1: Ich habe keine Ahnung. Was ist
0: denn mit der Schweiz? War der in der Schweiz auch bekannt?
1: Auf jeden Fall, den kennt man da. Okay. Bei äh, Benny Thurner, bei Benny Simon. Aber ist, äh, dann
0: würde ich sagen, dann ist er wirklich in ganz Europa.
1: Wahrscheinlich, aber ist er zum Beispiel in England bekannt oder in den USA Füllt er in New York den Madison Square Garden und wir wissen nichts <lacht> davon? Ja, vielleicht. Oder das Umgekehrte, spielt er in kleinen Pubs und niemand kennt ihn? <lacht> <lacht> ja. Und was ist mit deutschen Künstlern? Vielleicht kennt man Peter Maffay ist ein großer Star. Aber vielleicht ist er noch der größere Star in den USA. Und wir kriegen nichts mit davon.
0: Ja, so wie Modern Talking in Russland. Ein Riesending. Ein Riesending. Aber wir
1: wissen es gar nicht. Ja,
0: vielleicht ist Peter Maffay ein Riesenstar in Uganda. <lacht> Sowas, was man gar nicht weiß.
1: Ja, es bleibt zu klären.
0: Meinst du, Eros Ramazzotti war mal Headliner beim Coachella? Und wir wissen es nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich <lacht> kann es mir vorstellen. Die Lieder, die er singt, sind ja universal. <lacht> ja. Das ist ja wirklich, Musik ist die Sprache der Welt. Jeder versteht sich. Alle verstehen sich. Das ist
0: wie Esperanto.
1: <lacht> da habe ich mal so einen Studiengang belegt. Geschichte der mittelasiatischen Musik, meine ich, oder so. Mhm. Und da hat unser Dozent wirklich so ein Pamphlet gehalten, dass ihm nichts mehr auf den Sack geht, wenn die Leute sagen, die Musik ist universell. Weil mhm. wir können natürlich die Codes gar nicht erkennen, was ja. in andere Musik überträgt wird. Also wenn jetzt jemand singt, so makam tonleitern aus der arabischen Musik, wenn man so will, mhm. die können wir gar nicht dann deuten, weil bei uns heißt es dann irgendwie so, oh, das ist irgendwie Sehnsucht. Aber dabei geht es um ganz was ja, anderes. Ja, das ist
0: irgendwie so das Gleiche, wie wenn Leute sagen, ich sehe keine Farben. So, ja. Wirklich ja, so nur auf ja, musikalisch ja übertragen, das ist universell, das ist die Sprache der Liebe. Dabei geht es einfach nur darum, dass sie nicht verstehen, worum es geht, weil sie sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt Richtig, haben.
1: Richtig, weil, weil man die kurz nicht lesen kann und weil man die natürlich auch vielleicht kennen muss oder auch einfach die Sprache verstehen muss, um den Text <lacht> zu verstehen, ganz einfach. Ne? Ja.
0: ja, kann ich gut verstehen, dass ein Dozent das gesagt hat.
1: Ich habe eine Formatidee. Idee. Ray Garvey kann nicht in zu vielen Formaten auftreten, denke ich mir. Ja. Und was ist, man kennt ihn ja nicht in Irland, kein Schwein kennt ihn da. Mm. Ray Garvey ist aber der Vorzeige ihr in Deutschland und jetzt kommt's, Ray Garvey muss in sein Herkunftsland, in Anführungszeichen, er kommt ja aus Kreisheim, wie wir jetzt gerade aufgedeckt haben, <lacht> und muss dort bekannt werden. Dasselbe mit David Hasselhoff oder Milo. Die gehen ah, zurück, okay. USA, Belgien, Eros Ramazzotti muss nach Italien und dort <lacht> bekannt werden.
0: <lacht> also ich möchte jetzt mal Eros die außen vornehmen. Als einzige von den vielen traue ich dem zu, dass er in Italien wirklich mega bekannt ja, ist. Ja
1: klar, der ist da, der so. ist der größte Aber Musiker. bei Milo
0: sieht das ganz anders aus. Und ich würde <lacht> gerne sehen, wie Milo versucht in <lacht> Belgien richtig berühmt zu werden. Und zwar ja. äh, from scratch. Er muss wirklich ja. anfangen in einen kleinen Club und muss sich da hochspielen.
1: Das Ding bei Milo ist den sieht man gut und gerne mal bei ARD, immer wieder sonntags bei mhm. Stefan Ross und zwei Stunden später beim Z der frühstücksfernsehen live an einem Tag, am selben Tag. Und da weiß man, der Typ hat's dringend notwendig. Das ist keine große Nummer. Oder auch mal so Sonntagnachmittags random auf dem MDR.
0: Ja, das ist auch so ein Typ, der tritt beim Siegener Kulturfestival Kultur pur auf. Mitten im Wald. <lacht> <lacht> Mitten auf der Ginsburger Heide tritt dann äh, Milo auf in so einem Zelt, wo der, wo der Schweiß von der Decke tropft, wo es so Plastikbecher gibt mit Bier, ähm, weil er halt einfach in Deutschland alles mitnehmen muss, was geht, weil zu Hause in Belgien, da bleibt ihm nichts anderes übrig, als einen eigentlichen Job auszuüben, was auch immer das sein mag. Zerspannungsmechaniker oder was? Äh, Steuerberater. Ich weiß nicht, was hat Milo gelernt? Was, was war seine, was war, was hat er getan vorher?
1: Ich habe früher mal in einer Band gespielt, in Teenagerzeiten, wo wir dann halt dringend auf der Suche nach Gigs waren. Und dann wurde uns ein Gig angeboten an einer Kirmes quasi. Bei uns heißt Geil. das Jugendfest und ja. das ist halt wirklich so festzelt -Stimmung. So weiße Festzelt, vielleicht für 200, 300, 400 Leute vielleicht.
0: So wie beim Schützenfest. Ja, ja,
1: ja <lacht> genau, Schützenfest. Ja. Wir sind dahin, es war so eine Hip-Hop-Band und wir wussten, die Musik ist eigentlich komplett fehl am Platz da. Ja, und wir sind da hingefahren und wir wussten, wahrscheinlich wird da vielleicht die Hälfte des Saals voll sein, bei zwei 300 Leuten. Das Saal,
0: bin ich aber optimistisch ausgedrückt.
1: <lacht> <lacht> Schnitt, da waren dann drei Leute und eine Person war mein Vater oh und die zwei anderen waren beim Hotdog-Stand <lacht> und haben irgendwie Hotdogs gemacht für keine Leute, die da waren. Nein. Und wir haben da eigentlich vor leeren Ringen gespielt, so wirklich, also wenn du vor dir 100 oder 200 leere Bierbänke hast... Und du musst das Ding durchziehen, weil du hast eine Abendgage vor 200 Franken für fünf Leute oder sechs Leute. Oh nein. Das ist ja wirklich das große Geld für Jugendliche. Dann haben wir das eisern durchgezogen, aber es war halt kein Schwein da. Oh
0: nein. Ich war
1: zwischendurch, ist mal eine gekommen und hat gefragt, könnt ihr eigentlich auch was von Ubi40? <lacht> <lacht> oh
0: nein. Aber habt ihr da
1: nicht gespielt, bitte? Haben wir nicht gespielt, ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Damals habe ich noch kein wdf 4 gehört, so, heute wüsste ich das ja.
0: Ja, ich war ja auch mal in einer, in einer Band, nicht so nicht so ähm, seriös wie du, ich war nur in einer Schülerband. Da habe ich gesungen, zusammen mit einer äh, Freundin und wir waren alle in einer Klasse, die ganze Band. Unser Klassenlehrer hieß Herr van Bürk, also haben wir unsere Band <lacht> einfach Van Bürk genannt. <lacht> Total ja, Unsere Band hieß dann einfach wie unser Klassenlehrer. Ich weiß nicht, ob der das mega creepy oder irgendwie charmant fand, auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir auch schon äh, das ein oder andere Mal vor leeren Rängen gespielt, <lacht> sag ich mal so.
1: <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist... Ich habe jetzt einen Podcast, Leute hören diesen Podcast, aber vor allen Dingen in Deutschland. Und ich glaube, in der Schweiz kennt das wirklich nur eine sehr, sehr kleine Anzahl von Menschen. Ja. Also wir könnten eigentlich den Piloten für dieses Format mit Ray wie eigentlich mit mir mal drehen. Ja. Also ich bin jetzt natürlich kein Eros Ramazot, Ich bin mir schon bewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Aber ich könnte jetzt mal versuchen, in der Schweiz bekannt zu werden.
0: Ich glaube, als erstes müsstest du zusammenstieg jassen. Yes. <lacht> <lacht> müsstest du dann halt auch wirklich mit dem Volke dich zu den <lacht> zu den einfachen Bauerngesellen setzen und mit denen äh, jassen.
1: Weißt du, was das traurig ist? Du hast komplett recht damit. <lacht>
0: Weißt du, wo ich voll gerne mal mitmachen würde? Und bitte, wenn Leute vom Schweizer Fernsehen zugucken, bitte, diese Sendung, wo man ge man geht als Einziger ähm, in eine Sendung und spielt gegen 100 Leute in so eine Quiz-Sendung. Da hat mal Pete Schwärmer mitgespielt und der wusste alle Antworten schon, bevor die Fragen gestellt wurde. Das war episch. Und ich würde so gerne mal da mitmachen. Aber einer, uns kennt ja kein Schwein in der Schweiz.
1: Einer gegen 100. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Es gab es aber, glaube ich, auch mal in Deutschland, meine ich.
0: Ja, in Deutschland ist das auch 100 pro gefloppt. In der Schweiz ist das total geil. Also, ich finde es ein Hammerformat.
1: Jetzt übertreiben wir nicht. <lacht> Aber ich finde auch das Abstieg ganz gut.
0: <lacht> Aber lass uns doch mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar habe mhm. ich heute mal wieder einen Introvert-Tipp im Gepäck. Mhm. Du weißt, wir haben diese Rubrik Introvert-Tipp, wo wir Tipps geben für, das, für den Alltag eines Drinis, für alltägliche Drinisituationen. Und ich habe tatsächlich jetzt, wo ich so oft auf Reisen war beruflich, habe ich einen Introvert-Tipp aufgeschrieben, den ich mir gemerkt habe, den ich gerne an unsere Hörerschaft weiterleiten möchte.
1: Sehr gerne. Du weißt ja, der inoffizielle Untertitel dieses Podcasts ist ja Drinis, der Service-Podcast. Ja. Und deswegen müssen wir dieser Pflicht auch nachkommen. Ja. Trainer ab.
0: Introvert-Tipp Introvert und zwar geht es wieder ums Bahnfahren. Yes. Das war ja schon öfter Thema in der letzten Zeit.
1: Ein sehr wichtiges Thema. Ein wichtiges
0: Thema, denn wir wissen, wir versuchen jetzt alle mehr Bahn zu fahren und wir fahren viel Bahn und überhaupt ist Bahnfahren allgegenwärtig. Und deutsche Bahn ist ja auch manchmal kompliziert. So auch in meinen letzten Reisen.
1: Man muss sich zu helfen wissen. Man muss die Kniffs drauf haben. Richtig. Wissen, was zu tun ist, wenn Fall XY eintritt. Richtig.
0: In meinem Fall war es so, dass es war schon wieder... Unwetter, Orkan, dies, das, jenes, bla bla. Ich hatte die Reise natürlich schon vorher geplant. Sitze reserviert wie ein ordentlicher Bürger, wie eine ordentliche Bürgerin <lacht> des Landes. Und dann passiert natürlich folgendes, der ICE von Berlin nach Köln. Fällt aus. Ja, es kommt Nummer. ein Ersatzzug und alle Reservierungen entfallen. Ja,
1: das ist wirklich Nummer. der
0: Albtraum eines Trainings, weil wenn man kurz vor der Zugfahrt steht, ist man schon mhm. nervös und man denkt sich so, hoffentlich klappt das jetzt mit dem Sitzplatz. <lacht> man ja. will nichts sehnlicher als in den Zug rein, seinen Koffer schnell abstellen, Jacke aus, sich auf seinen Sitzplatz setzen und dann ist man in Frieden und dann ist alles gut.
1: Ich richte mich mittlerweile schon so ein, dass ich vorm Einsteigen mir überlege, wie ziehe ich mir meinen Rucksack aus, meine Jacke, meinen Kopfhörer, ja. meine Kappe, damit ich möglichst ja. schnell sitze. Ja. Also es wird wirklich schon vorher der Drill geübt ja. quasi.
0: Ja, und ich habe das auch schon perfektioniert. Umso schlimmer, wenn dann plötzlich sowas passiert. Und bei der Bahn passiert es oft, dass man total flexibel, spontan sein muss, weil alles umgeworfen wird. Und dann ist dieser scheiß Sitzplatz entfallen. <lacht> und jetzt kommt der Hack. Zum Glück war ich so klug. Und ich kann es euch nur empfehlen. Und habe in Berlin ein Hotel am Ostbahnhof gebucht. Das heißt, ich bin bei der ersten Station am Ostbahnhof, die kommt noch vor am Hauptbahnhof, wenn man nach Köln fährt, bin ich schon in den Zug eingestiegen. Das wiederum hat bedeutet, alle Sitzplatzreservierungen sind entfallen, jeder darf sich einen Platz aussuchen. Ja. <lacht> Das heißt, ich war die erste Person im Zug und hatte freie Platzwahl. Kein anderer Mensch, niemand, der einen gestresst hat. Ich konnte in Seelenruhe meine Jacke ausziehen, meinen Schal, konnte mich so entzwiebeln, konnte meinen Laptop aufklappen. Es war wirklich das Paradies. Und dann eine Station weiter am Hauptbahnhof, Massenpanik, 500 Leute eingestiegen, 500 Deutsche, wo ist mein Sitzplatz, ich hab den Platz hier reserviert. Ja, Entschuldigung, aber die Sitzplatzreservierungen sind entfallen. Das kann doch nicht sein, jetzt müssen sie dem Schaffner sagen, dass ich im Recht bin. Und ich dachte so, boah Leute ey. Und ich dachte mir so, Gott sei Dank, habe ich Ostbahnhof gebucht. Und hier lautet mein Tipp, egal wo in welche Stadt ihr fahrt, bucht euer Hotel in der Nähe des Startbahnhofs. Wenn, es, wenn ihr nach Berlin fahrt, dann fahrt zum Ostbahnhof, steigt erst im Ostbahnhof auf, aus, dann könnt ihr am nächsten Tag bei der Rückreise Ostbahnhof einsteigen. Ihr habt die freie Platzwahl, keine Leute, kein Gedränge und ich nenne es die sogenannte Drinni-Meile, die, die sogenannte extra Drinni-Meile, die man fährt.
1: Und umgekehrt gilt natürlich auch, wenn ich hier in Köln wohne und ich muss jetzt nach Berlin fahren zum Beispiel, und der Zug startet nicht in Köln, dann fahre ich halt Gottverdammt noch mal nach Bonn, wo der Zug startet, <lacht> ja. mit dem RB nach Bonn. <lacht> Da steige ich ein in den ja. leeren Zug und fahre zurück nach Köln vorbei und dann ab nach Berlin.
0: Ja, aber vorher muss ich auch schon nach Hannover fahren, wo der RB startet und damit muss ich dann runter nach Bonn
1: fahren. Ja, man
0: muss halt, als Trainee ist es nicht immer leicht, das haben wir nie gesagt, Es ist auch Arbeit. Natürlich. Das ist auch Zeit, es kostet Zeit und Nerven, drin. No zu pain, sein. no
1: gain. Ein Spruch, der nicht besser passen könnte für Trainings ja. in der Komfortzone.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass es wirklich die beste Entscheidung war, das so zu machen. Ich hatte keinen Stress, ich hatte meine Ruhe, ich ich konnte mir den besten Sitzplatz aussuchen am Fenster und ich war sehr glücklich und ich wollte das unbedingt mit unserer Community teilen.
1: Also der Tipp ist, immer am Startbahnhof, wo der Zug anfängt, einsteigen, falls die Sitzplatzreservationen aufgehoben werden oder man Wagen zählt.
0: Weil da steigen oft weniger Leute ein, genau wie in Hamburg. Am Hauptbahnhof auch mehr Leute als davor. Ich weiß gar nicht mehr, was die Station davor ist. Es gibt noch eine andere Station davor.
1: Danke für den Tipp, Julia.
0: Sehr gerne. Introwert-Tipp. Ich habe mich vor kurzem wieder an einen Inzident erinnert, der schon mehrere Jahre zurückliegt. Da habe ich noch allein in meiner Einzimmer-Drini-Wohnung gewohnt. Und ich habe damals, man muss es so sagen, Drinis bestellen, manchmal essen. Ich habe mir damals eine Pizza bestellt bei Pizza Ufo. Ich weiß es noch genau. Und dazu eine große Flasche Cola Light.
1: Mhm.
0: Und Warum ich mich so genau an diesen Tag erinnere, ist, dass etwas vorgefallen ist. Es war so, ich habe die Pizza im Bett gegessen und habe eine Serie gestreamt dabei. Ich war total in Gedanken, ich habe so gegessen, bla bla bla, habe mir das angeguckt, war so total weg. Und dann hatte ich Durst und greife zur Flasche und sehe, die Flasche wurde schon mal geöffnet und es, fehlt, es fehlen gute 100 Milliliter. So. Wenn dir das jetzt passiert, ne? Das ist ja erstmal richtig ekelhaft. Jetzt wusste ich aber nicht in dem Moment, habe ich jetzt, ohne es zu merken, schon was getrunken, weil ich so vertieft war in diese Serie, ja. oder hat der Lieferant auf dem Weg hierhin, die Flasche aufgemacht und sich selber einen Schluck gegönnt. Und dann war ich so, ich, ich habe so versucht, mich zu erinnern, ich habe versucht, die letzten zehn Minuten zu rekonstruieren in meinem Gehirn, ob ich schon mal was getrunken habe. Ich konnte mich nicht daran erinnern. So abwesend war ich in meinem Kopf. Und dann habe ich mich schlagartig so geekelt vor dieser Kula, weil ich dachte, da hat jetzt einfach ein fremder Mann draus getrunken, den ich nicht kenne. Das heißt, da sind vielleicht noch seine Spuckereste in der Flasche. Ich konnte nichts mehr davon trinken. Und im Endeffekt, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass der Lieferant da nichts von getrunken hat, sondern ich. Aber ich konnte die ja nicht mehr anrühren und ich hatte schrecklichen Durst auf Cola Light. Es war wirklich schrecklich und ich habe sie dann nicht mehr trinken können. Es ging nicht, es ging einfach nicht. Ich war wie blockiert.
1: Also ich habe vollstes Verständnis dafür. Besonders in Zeiten der Pandemie wissen wir ja, wie schnell man sich an irgendwas ansteckt. Ja. Und da finde ich es also, wenn man sich nicht sicher ist, dann muss man abwägen. Man wartet ab, man guckt die Flasche an, ja. und dann weckt man ab. Ist der Durst größer oder der mögliche Ekel? Richtig. Und dann muss man abwägen. Und ich finde dann, Ergibt sich das von selber. Richtig. Die Naturgesetze greifen <lacht> und wenn der Ekel größer ist, dann lässt man es halt eben stehen.
0: Ja, aber also du willst, also du kannst es auch verstehen. Oder war ich da jetzt irgendwie engstirnig oder Nein, so?
1: gar nicht. Ich kann das total verstehen.
0: Also ich hätte ja auch einfach so wahrscheinlichkeitsmäßig das ausschließen können. Ich hätte ja sagen können, die Wahrscheinlichkeit, dass ich draus getrunken habe, ist ungefähr bei 70 Prozent. Dass der Lieferant einfach an der Cola, die er gerade ausliefert, trinkt. Ist eher bei 30 Prozent. Ja. <lacht> Aber die 30 Prozent waren mir einfach zu viel. Es war mir zu risikoreich. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich so geekelt davor.
1: Ich sag dir, wenn ich die beiden Extreme nebeneinander stelle. Leute, die sich schnell mal vor was ekeln, wenn es vielleicht angefasst wurde oder auf dem Boden lag und es nicht mehr konsumieren, essen oder trinken, Versus die Leute, die wirklich alles essen, was auf dem Boden lag, schon mal angerotzt wurde oder mit der Zunge abgeleckt wurde. Oder auch ganz gerne von den KellnerInnen die Gläser mit den Fingern innen am Glasrand transportiert wurden. Wenn ich die Extreme gegenüberstelle, bin ich auf jeden Fall bei den empfindlicheren Leuten, die sagen, nee, sorry, da ja. ich, ich passe.
0: Und da fällt mir direkt ein, dass es passiert ist, vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, wurde uns, wurden uns zwei Maracuja-Schrollen serviert und die wurden... Oben zusammen mit den Fingern am Glas angefasst.
1: Du hast es mir nicht gesagt.
0: Nein, ich habe es nicht gesagt, weil ich dachte, Nein.
1: du wirst es nicht
0: kriegen. Nein. Aber ich hatte so Durst. Ich habe dann von der anderen Seite getrunken. Ich habe mir genau gemerkt, wo die Finger waren. Und dachte oh. ich so, was geht was? denn ab? Leute, ihr könnt doch nicht die Gläser oben festpacken. Das
1: kannst du mir nicht sagen. Das tut das mir leid. Also. Aber weißt du was? Ich respektiere <lacht> deinen Entscheid. Du hast abgewogen, du hast den Ekel gegen den Durst, <lacht> ja. gegen die Lust etwas zu trinken, gegeneinander aufgewogen ja. und du hast gesagt, für mich ist es jetzt wichtiger etwas zu trinken. Ja. Es ist ja auch ein naturgegebener Drang, etwas ja. zu trinken. Und dann hast du gesagt, ich informiere Chris nicht darüber, richtig, aus Eigenschutz. Richtig. Und wenn er es nicht weiß, wird er wahrscheinlich auch nicht dran sterben.
0: Ich habe aber die Gläser, als ich sie dann angenommen habe, direkt, ich habe mir genau gemerkt, wo die Hände waren, ich habe die direkt so gedreht, <lacht> dass ich und du, du jeweils Du hast sie
1: vertauscht. Nein,
0: dass wir jeweils die richtige Seite zu unserem Mund gerichtet hatten, <lacht> damit wir uns nicht mit irgendwas anstecken.
1: Das ist eine ehrenvolle Tat, Julia.
0: Ja. Ja, man muss sagen, wir waren auf dem Konzert und es wäre nicht mehr die Zeit gewesen, jetzt zu sagen, wir wollen gerne neue Maracuja-Schorle, wir mussten das schnell trinken, damit wir wieder rein können. Ich musste einfach innerhalb von Millisekunden abwägen, was ist jetzt zu tun? Und ich habe wirklich versucht, dir die Seite vom Glas zu geben, die nicht kontaminiert war.
1: Maracuja-Schorle ist ein sehr gutes Stichwort. Ja. Es ist ein sehr leckeres Getränk Ja. und ähnlich wie Eistee ist es brutal sodbrennen anfällig. Also wenn ich da ein Glas trinke, da, geht's, da, da kocht die Suppe direkt hoch. Da brennt es. <lacht> Da brennt mir die Galle hoch. Und deswegen habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit, vor etwa 30 Sekunden, in der Investment Case überlegt. Oha. Der ist mir spontan eingefallen und das ist jetzt der Elevator Pitch. Okay. Und jetzt kommt der Trainer.
0: Investment Case
1: Ich weiß nicht, was es mit So auf sich hat. Vielleicht ist es ein Erwachsenending. Je älter man wird, desto schneller kommt die Suppe hoch. Auf jeden Fall, wenn ich ein Glas Eistee trinke, dann ist bei mir Feierabend. Da, <lacht> da muss ich mich Kerzen gerade hinstellen. Andere Tricks, Kaugummi kauen etc. bringt nichts. Ich hoffe ja,
0: dass die Marketingabteilung von Gaviscon zuhört, dass wir mal irgendwann für die
1: Werbung machen dürfen. Gaviscon wird jetzt eine große Rolle spielen bei meinem Pitch. <lacht> Und zwar Eistee im tetra nehmen wir jetzt mal an. Man will das Tetrapack trinken, mhm. schön handlich. Man säuft die zwei Liter Pfanne weg oder meines Erachtens auch ein Durstlöscher, <lacht> sehr leckerer Eistee. Ja. Und dann unten, wenn das Getränk schon aufgebraucht ist unten, wenn nichts mehr drin ist, ist eine Schicht Gaviscon oder ein anderes Sodbrennen-Gel, sag ich mal. Gaviscon ja. ist so ein Gel, was man sich in den Rachen schütten kann. Ja. Und das löst sich dann im Tetrapack. Und nachdem man den Eistee getrunken hat, löst sich das und man kann es reinschlürfen und das Gaviscon kommt direkt zurück. Wir leben ja in der Zeit der Produkte-Kollaboration ja. und ich sehe das also wirklich vor mir Durstlöscher featuring Gaviscon ja. oder Durstlöscher Geschmacksrichtung Gaviscon oder Durstlöscher Geschmacksrichtung 40. Cherry korn Cherry Carvis korn genau, Minze. <lacht> und dann könnte man natürlich auch, man könnte das Getränk an sich verschiedene Geschmacksrichtungen geben und dann auch noch im Gaviskon. Also man kann so wie ein Doppelding machen draus. <lacht> ja. Man kann auf der einen Seite, wenn man jetzt sagt, ich kann mich nicht entscheiden, Eistee. Pfirsich oder Lemon. Da macht man es ganz einfach. Man nimmt den Durstlöscher Pfirsich und macht Gaviscon Lemon rein. Und dann kann man das so rein dremeln.
0: Ich finde interessant, wovon du sprichst. Ich sehe das so ein bisschen wie das Getränkependant zum Müller mit der Ecke. So in der Ecke quasi <lacht> Gaviscon und in der Mitte der Eistee. Das finde ich aber auch interessant und ich fände es auch cool, wenn man die dann, wenn es noch, also bei Müller mit der Ecke ist ja noch so ein kleiner Fun-Anteil enthalten, mhm. weil man, man knickt <lacht> das quasi selber rein, man kann das selber dosieren, <lacht> wie man das essen ja. will, ob, wie viel man reinmacht und das müsste man aber dann auch bei dem Eistee machen dürfen, dass es irgendwie auch vielleicht so chemisch reagiert.
1: Noch geiler, man hat einen Strohhalm, wo das drin ist. So eine Art gibt's nicht Ahoy Brause oder ja, sowas?
0: Ich habe auch gerade an Ahoy Brause gedacht, nämlich man hat Gaviscon, aber in Form von Ahoy Brause. Ja. Und sobald das die Zunge berührt, löst sich das auf zu einem Gel. Genial. Und dann, gemeinsam mit dem Eistee,
1: wird das zu so einer Explosion im Mund. Direkt einfach mehr Lebensmittel, wo schon Medikamente drin sind. <lacht> Warum nicht direkt Warum Müller? dürfen das
0: immer nur die Tiere in der Massentierhaltung haben, Essen mit äh, Antibiotika. Richtig. Wir wollen auch Medikamente Jetzt kommt rein.
1: Müller mit der Ecke und dann nicht so irgendwie Crispies drin und direkt Ibuprofen <lacht> 600. <lacht> Direkt am Morgen schon so klein gemacht und man kann so kleine Bites rein. Das wäre genial. Das finde ich
0: mega. müller Propheten. Einfach vor, Einfach <lacht> reinknicken, so vier Stück, vier
1: Kapseln. <lacht> Kellogg-Tesors, nicht gefüllt mit Schokolade, sondern mit Paracetamol.
0: Oder auch bei M&M's so jeder... Zehnte M und M ist ein Paracetamol. So. Aber einfach mit <lacht> mit Hülle, mit ja. bunter Hülle. Ja. Und dann kann man so wegknuspern und man merkt quasi gar nicht. Wie ja. die Tiere, wenn die so verarscht werden, wenn man denen so äh, Medikamente ins Essen spritzt. So will ich auch verarscht werden. Dann hat man wirklich ein bisschen Fun, wenn man Schmerzen hat. Ich finde IC gabels finde ich wirklich eine
1: sehr gute Idee. Ist das ein The investment Case? Hundertprozentig. Ich möchte. 1,2 <lacht> Millionen, ich möchte 1,2 Millionen für 10 Prozent an meinem Unternehmen.
0: Das heißt, du schätzt deinen Unternehmenswert auf 12 Millionen Euro, sehe ich das richtig? Richtig. Wie viel hast du bis jetzt umgesetzt?
1: Ich habe in meinem selber kreierten online shop <lacht> habe ich 56 Tetra packs verkauft.
0: In den letzten acht Monaten. Und die hat alle meine Tochter gekauft. Nein, ich investiere, aber... Ich komme dir ein bisschen entgegen beim, beim Preis. Ich möchte dir gerne 120 Euro geben und möchte dafür 80 Prozent. Bist du einverstanden?
1: Nein. Okay, da kommen wir nicht zusammen. Da kommen wir nicht Tut zusammen. Mir leid. Aber findest du es ein Investment Case?
0: Ich finde ja. Wenn ich Ralf Dümmel wäre, wenn ich 200 Millionen gerade von Georg Kovler bekommen hätte, dann würde ich jetzt investieren in dein Produkt.
1: Also wir halten fest, Snacks direkt schon mit Medizin kollaborieren. Ja. Ja, Ich würde sagen, das war der drin case für heute.
0: Ich finde es super. Vielen Dank für den Pitch. Der Drinkwestment-Case. Ich lese mir ja immer so gern die Kommentare von unserer Community durch die Bewertung. Ich freue mich über jede einzelne. Ich habe auch wirklich jede einzelne bis jetzt gelesen und kann auch gar nicht glauben, wie viele das sind. Und was mir dabei aufgefallen ist, am meisten freue ich mich, wenn Leute uns als lustig bezeichnen. Mhm. Weil ich glaube, was viele immer vergessen, darüber hinaus, dass wir auch ein Thema besprechen, was irgendwie auch ein bisschen ernst ist, aber halt auf eine lockere Art und Weise, vergessen manche Leute, dass wir Comedy machen. So. <lacht> und dass wir eigentlich hauptsächlich versuchen, auch hauptberuflich, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn die Leute das, ähm, wenn die Leute das so <lacht> auch, wenn es auch bei ihnen so ankommt.
1: Ja. ja, ist so. Manchmal lese ich auch Selbsthilfe-Podcasts und da frage ich mich, warum eigentlich? Wem muss hier geholfen werden? Eigentlich niemand.
0: Ja, ich denke auch, also wir machen das ja auch gern und wir reden auch gerne über solche Themen. Und es ist auch cool, wenn Leute sich verstanden fühlen und abgeholt fühlen und denken, okay, das hilft mir irgendwie, das ist wie ein mhm. Selbsthilfepodcast, das finde mhm. ich auch cool. Aber trotzdem sind wir ein Comedy-Podcast und ich glaube, wir wollen auch wirklich sehr gerne als solcher wahrgenommen ja. werden. <lacht> und ähm, was mir auch aufgefallen ist, und da sind wir auch wieder beim Thema, was ich schon mal bei meinem Buch angesprochen habe, ist, wir haben eine HörerInnenschaft von 70 Prozent weiblichen Personen. Mhm. Und da frage ich mich, was ist der Grund? Es gibt äh, eigentlich nur eine Erklärung und zwar, dass eine Frau in unserem Podcast ist und dass das reicht für männliche Hörer zu sagen, den höre ich mir nicht an, weil wir besprechen eigentlich alles. Es betrifft niemand Besonderes, es betrifft kein besonderes Thema, wir reden über alles, wir reden über viel Quatsch, wir labern, wir machen Comedy, es ist total unisex, was wir machen, mhm. aber trotzdem hören uns fast nur Frauen und ich frage mich immer genau, wie auch beim Buch ist es eigentlich immer das Gleiche, ist das jetzt so, weil hier eine Frau dabei ist?
1: Das ist eine rhetorische Frage, die man einfach nur mit Ja beantworten kann. Ja. Möchte ich sagen. Es ist so. Ich
0: glaube, es ist einfach so einfach. Wenn da eine Frau bei ist, ist es glaube ich direkt schon uninteressant für die meisten Typen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, ja. Auf
0: jeden Fall freue ich mich über jeden Typen, der uns schreibt und sagt, ey, voll der coole Podcast, ja. ihr seid mega lustig. Und äh, das ist jetzt nicht, weil ich keine Frauen mag. Ich finde unsere Community <lacht> ja. ist die beste überhaupt. Ja. Die HörerInnen, alle, die wir haben, sind super cool. Aber ich finde einfach, am Ende des Tages hat man wieder kommt man wieder auf den gleichen Nenner wie bei allen anderen Bereichen im Leben. Männer sind ein Problem. <lacht> <lacht> wenn sie nicht verstehen, warum unser Podcast cool ist und genauso cool wie von den zwei Typen, die sie so abfeiern, dann kann ich, ich kann auch nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr machen, als hier mit dir über alles Mögliche auf der Welt zu reden, was alle Menschen betrifft, was kein besonderes Geschlecht betrifft. Es geht um alles und nichts. Das ist doch wirklich was für jeden, oder?
1: Ich meine, wir können natürlich schon eine Sache ändern. Ne, Wir können das machen, was sehr viele Männer machen, und zwar so vorgeben, mehr zu sein, als sie sind. Ja. Und natürlich auch selbstbewusster zu sein und sagen, ja, ja, klar, ich habe zu jedem Thema eine Meinung und deswegen lohnt es sich auch jeden Tag, einen Podcast rauszubringen. Ja. Das kann man natürlich schon machen. Aber das, ist, aber das
0: entspricht uns nicht. Ja,
1: da hätte ich auch.
0: Aber ich brauchen, müssen Typen solche Alpha-Typen hören, weil sie sonst nicht ertragen? Oder was ist das Problem? Ich bin ratlos. Vielleicht hast du eine Idee.
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, wahrscheinlich muss man einfach mehr mit anderen Typen Bier saufen, damit die einen dann auch supporten. Ich merke das ja auch selber, als Typ in der Medienbranche, wenn man so will, wo ich jetzt irgendwie reingerutscht bin und man zwangsläufig mit diesen Bros allen zu tun hat Ja. und wenn man da jetzt nicht so mitmacht, dann hat man es schon, glaube ich, bisschen schwieriger oder umgekehrt, man hat es einfacher, wenn man bei den richtigen Typen dranhängt, ja. da öffnen sich dann plötzlich ganz andere Türen.
0: Ich glaube, wir lassen die Tür lieber zu, wir bleiben, wie wir sind. Ich finde es eigentlich ganz äh, chillig so. Und ich finde es cool. Es macht Spaß und wir machen lustige Sachen. Und von mir aus können wir das noch sehr lange machen.
1: Ich würde sagen, auf dieser Note würde ich dieses Podcast-Erzeugnis dieser Woche <lacht> stehen lassen. Vielleicht muss man auch einfach mehr so Feuilleton-Zeug raushauen. Ja. Vielleicht bringt das so wie bei Squid Game dann plötzlich die große Kapitalismuskritik sehen, ja. wo dann die für Touristen sich einen runterholen, weil sie denken, ja. alle Netflix-AbonnentInnen gucken Squid Game, weil es so eine geile Kapitalismuskritik <lacht> drin hat. Nein, es ist einfach nur sehr ästhetisches Töten, was natürlich sehr faszinierend ist. Ja. Aber das ist eine andere das ist eine Note. Andere Note. Das ist ein anderes Thema, das da wollen wir gar nicht über hin. nächsten Mal. Da hatte ich nämlich auch mal schon einen Fuß drin im Feuilleton und da will ich nicht noch mal rein.
0: Nee, beim besten Willen nicht.
1: Das ist meines Erachtens noch dubioser als Medien. Ich
0: glaube, wir sind auf dem Dachboden besser, aufgeh <lacht> <lacht> besser aufgehoben. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche und freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Abonniert uns doch gerne, empfehlt uns weiter, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr nicht Lust habt, ist auch okay, ihr könnt doch einfach nur den Podcast hören oder auch nicht. Alles ist in Ordnung und bis nächste Woche. Auf Wiederhören und Tschüss.